0: Les séminaires du Collège de France Bienvenue aux amateurs de Jacobs qui nous rejoignent pour cette deuxième heure. Et euh, J'ai donc euh, l'extrême plaisir d'accueillir et de vous présenter brièvement Benoît Mouchard qui va donc nous proposer la lecture du premier des huit albums incontournables euh, que nous évoquerons dans cette série bien sûr huit albums incontournables parmi des dizaines et des dizaines d'albums incontournables. Certains m'ont dit quoi « Quoi Il n'y a pas Gottlieb, il n'y a pas Hergé, il n'y a pas... » Bon, ben, ça n'a évidemment euh, aucune prétention à l'exhaustivité, sinon il faudrait prolonger ce cours sur plusieurs années. Mais La Marque Jaune est un album qui a marqué plusieurs générations et Benoît Mouchard, qui a été directeur artistique du Festival d'Angoulême pendant plusieurs années, qui dirige aujourd'hui euh, le pôle bande dessinée des éditions Casterman est un grand connaisseur et un grand passionné de Jacobs. Il lui a consacré deux ouvrages, un livre qui a beaucoup frappé, qui a beaucoup étonné, qui a fait découvrir une dimension inconnue du travail de Jacobs et d'Hergé d'ailleurs à l'ombre de la ligne claire, avec ce personnage du scénariste de l'ombre, Jacques Van Melkebeek, et puis plus récemment une nouvelle édition de la biographie qu'avec François Rivière il avait consacré à Edgar Jacobs. Donc voilà, euh, je crois qu'on a le meilleur interlocuteur possible et je vais ouvrir son powerpoint avant de lui céder la parole.
1: Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup à Benoît Peters d'avoir ouvert tant de portes pour la bande dessinée et aujourd'hui celle du Collège de France. Euh, il n'était pas facile évidemment de choisir un, un album incontournable, euh, néanmoins ce livre s'est imposé euh, assez rapidement et lorsque j'en ai parlé à Benoît, il, il, est assez, il est devenu assez naturel que nous en parlions. Un mot d'abord peut-être sur cette couverture qui est peut-être la plus iconique, la plus emblématique, la plus mythique peut-être même de l'histoire de la bande dessinée belge. C'est d'ailleurs... Une image qui annonce le dispositif, le système que Jacobs va mettre en place au cœur de son récit. Au centre de cette image, une sorte d'immense graffiti, un signe dont on ne connaît pas le sens, un M, ou plutôt un Mu, la lettre de l'alphabet grec, en jaune, entouré d'un cercle. Nous sommes manifestement à Londres. Une plaque de rue nous indique Limehouse Talk, qui se trouve être, pour les amateurs de romans d'énigmes ou de romans euh, populaires, le quartier général de Fu C'est un petit signe que l'auteur donne pour nous indiquer que nous sommes à Londres. Deux personnages nous font face. On ne sait pas ce qui les plonge dans la stupeur. On ne le voit pas, c'est hors champ. On ne voit donc que ce signe. Et dans le livre, Edgar pierre Jacobs va beaucoup jouer sur l'apparition de ce signe qui va très longtemps être le seul symbole de la peur. Et on ne verra finalement que très tard ce qui les a plongés dans une telle frayeur. Autre, autre petite indication qui aura du sens dans le développement. Euh, donc, nous voyons deux personnages. Euh, L'un, barbu, ganté, a sa main dans sa poche. On imagine qu'il va en extraire une arme. Mais cette arme, elle aussi, ne nous sera pas montrée. Car le livre que vous avez sous les yeux, et bien que nous soyons euh, toutes et tous des adultes, le livre que nous avons sous les yeux était destiné aux enfants. Et au moment où il a été conçu, il y avait un certain nombre de prérequis et de bienséances que les artistes et les auteurs de bande dessinées devaient tenir compte. On voit également un nom, Edgar P. Jacobs, un nom à consonance anglo-saxonne, qui peut évoquer Edgar Poe et qui pourtant euh, n'a que peu de liens avec la Grande-Bretagne, comme nous le verrons tout à l'heure avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous rafraîchir la mémoire, ou bien pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore lu ce livre, je vous propose un très bref résumé de l'action. Le livre est sorti en 1956, aux éditions du Lombard, à Bruxelles, mais il a d'abord été prépublié sous la forme d'un feuilleton entre août 1953 et novembre 1954, dans un hebdomadaire, donc pour les enfants. En 1953, en août 53, l'imaginaire du monde entier est encore très frappé par un événement historique dont on a beaucoup reparlé cette année, le couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. La première page de cet album nous présente le vol de la couronne impériale d'Elisabeth II. Il y a évidemment une résonance très forte pour les lecteurs puisque euh, l'action qui est décrite dans l'histoire est exactement contemporaine de ce qu'ils ont vécu quelques mois plus tôt. Il se trouve que ce vol spectaculaire a été signé, un peu comme Arsène Lupin signait dans les romans de Maurice Leblanc ses forfaits. Eh bien, un malfaiteur, anonyme, du moins on ne connaît pas son identité, choisit d'élever au rang d'œuvre d'art ses différents méfaits. En apposant une signature, la fameuse marque jaune que vous avez pu voir tout à l'heure sur ce mur de briques. On apprend au début du récit que euh, le vol de la couronne est le sixième euh, attentat, si on peut dire, commis par la marque jaune. Et l'autre pers personnage qui était sur la couverture, Francis black convoque son ami euh, Philippe Mortimer, professeur scientifique, donc on a une sorte de militaire agent secret policier qui est Francis Blake et donc un scientifique qui est Mortimer. Et Blake convoque Mortimer pour essayer de comprendre euh, qui se cache derrière cette marque jaune. Euh, marque jaune qui, dit Blake, pourrait être subversive. Évidemment, le vol euh, d'un symbole aussi fort que la couronne euh, est un peu une sorte de mise en danger de l'ordre établi. C'est d'ailleurs une constante des aventures de Blake et Mortimer de commencer euh, les histoires par une perturbation de l'ordre. Assez longtemps dans l'album, vous le verrez, euh, la seule chose qui qu soit offerte euh, à l'imagination du lecteur, c'est cette marque jaune. On a ici au centre un, un projet de couverture qui n'a pas été retenu, euh, qui était sans doute spectaculaire mais moins réaliste que euh, cette couverture qui a finalement été retenue. La marque jaune annonce euh, ses méfaits à la presse, un peu comme Jack Léventreur le faisait à la fin du XIXe siècle, euh, dans les journaux et auprès de la police. Et euh, elle finit par, cette marque jaune, enlever quatre notables, un juge, un journaliste, un scientifique, enfin deux scientifiques, en fait. Euh, et, encore une fois, ce qui sera offert à l'imagination du lecteur, ce n'est rien d'autre que cette fameuse marque jaune que Jacobs, l'auteur, qualifie de fatidique, ironique euh, dans de nombreux textes. Elle finit par apparaître, finalement, page 23, donc très tard dans le récit. Euh, C'est une sorte de personnage masqué, euh, inquiétant, euh, muet, euh, qui ne fait que rire, euh, qui, dans un premier temps, euh, donc signe, on voit enfin qui signe euh, cette fameuse marque jaune. Euh, C'est une créature euh, presque fantastique puisqu'elle semble dotée de super-pouvoirs, elle est tout à fait euh, inaliénable et elle peut même euh, suffoquer euh, les gens qui sont autour d'elle comme une sorte de sorcier ou de, de magicien. On est vraiment dans, dans un récit fantastique, euh, mais l'explication rationnelle viendra assez vite. Nous sommes là dans le rituel d'une vengeance, ourdi par l'un des personnages qui a été enlevé, le professeur Septimus, qui n'ayant pas supporté d'avoir été humilié par les, quatre, les trois autres personnages que nous avons vus tout à l'heure, le, le journaliste, le scientifique et le juge, a décidé de montrer que sa théorie euh, sur les ondes électriques du cerveau était tout à fait réelle et qu'il pouvait à l'aide d'une sorte de zombie, euh, de golem même, on pourrait dire, si on veut faire une référence euh, plus légendaire. Euh, il peut donc euh, manipuler euh, l'esprit et le corps d'autrui à distance grâce à des ondes électriques, la fameuse onde méga qu'il euh, qu a théorisée dans un livre qui a donc été beaucoup critiqué. Pour Blake et Mortimer, ce sera une, évidemment une surprise, il y a un coup de théâtre, puisque euh, cette créature inanimée, ce zombie, n'est autre que leur ennemi juré, Ulrich, que l'on a quitté dans le précédent épisode, qui avait été frappé d'une malédiction. Que ton nom ne soit plus, était la formule euh, lancée par le tchèque Abdelrazek au cours de cette aventure. Et on l'avait vu errer dans le désert. Euh, et on n'en savait plus rien de lui. Et manifestement, le pauvre Ulrich euh, s'est retrouvé euh, totalement manipulé donc, par Septimus. À la fin de l'histoire, bien entendu, l'ordre est rétabli, c'est toujours le cas dans les aventures de Blake et Mortimer, et euh, la couronne impériale pourra retourner dans les collections euh, et surtout sur la tête d'Elisabeth II. Un mot également peut-être donc sur cette prépublication euh, et sur son auteur. Donc, le feuilleton apparu dans le journal de Tintin, euh, journal dont le slogan était de 7 à 77 ans, comme on dit en Belgique, de 7 à 77 ans. Euh, les chaque épisode était publié en dernière page, ce qui montre aussi l'importance de ce feuilleton. Jacobs, au moment où il réalise cette histoire, n'est pas un jeune auteur. Il a presque 50 ans et il a eu déjà plusieurs vies avant d'être dessinateur de bande dessinée. Il est né en 1904 à Bruxelles, dans une famille relativement modeste. Son père était sergent de ville, sa maman marchande de légumes. Et ce qui va beaucoup frapper... Son enfance, dans un foyer où il y avait peu de lecture, peu de romans, à part des revues et des magazines, il y a eu un, une sorte de, de, de scène très forte pour lui, de scène primitive très forte pour lui. Ça a été le moment où son père, sergent de ville, qui était commis d'office pour garder le, le, le théâtre des galeries à Bruxelles, lui a permis de rentrer pour assister à un opéra. Cet opéra, c'est Faust euh, qui va vraiment beaucoup, beaucoup euh, marquer euh, Jacobs. L'autre passion de Jacobs, ce sera le dessin. Et euh, toute son enfance, il va vraiment balancer entre euh, l'envie de devenir un artiste de scène et euh, celle de devenir un dessinateur. Euh, ses parents ne l'ont pas découragé. Euh, ils lui ont permis de faire des études. Il a été élève à l'Académie des Beaux-Arts qui à l'époque de Bruxelles, qui à l'époque était dirigée par l'architecte Art Nouveau Victor Horta. Il ne va pas tellement se plaire euh, à l'Académie des Beaux-Arts. et euh, Il euh, a suivi ce cursus en compagnie d'un ami d'enfance que nous évoquions tout à l'heure, Jacques Van de Melkebeck, qui lui va continuer euh, à suivre un cursus plus artistique. Euh, et qui aura notamment comme, euh, comme professeur Jean Delville, qui était un, des un peintre symboliste, puisque la Belgique est la terre du symbolisme, du surréalisme et de la bande dessinée, mais Jean Delville était un des professeurs de Magritte que Bena Peters vient d'évoquer. Euh, donc, Van quebec Jacobs, qui sont très amis, euh, vont continuer à euh, dialoguer énormément, euh, et Jacobs va finalement devenir euh, chanteur d'opéra, baryton. Euh, il va faire quelques remplacements, notamment, notamment pendant une saison à l'Opéra de Lille. Néanmoins, cette carrière sera très rapidement interrompue et il va trouver dans le dessin euh, le moyen d'assurer la matérielle, comme il l'a souvent dit, euh, et donc il va devenir euh, Illustrateur de catalogue, un métier qui a aujourd'hui totalement disparu, bien entendu, avec l'arrivée de la photographie. Donc, il va développer, euh, grâce à ce travail alimentaire, euh, un soin particulier à euh, représenter le moindre détail d'un décor. D'un costume aussi. Donc il était chargé donc, de, de dessiner, ça pouvait être effectivement du mobilier, ça pouvait être des jouets, ça pouvait être des, des vêtements, euh, des, de la vaisselle, euh, des matériel presque on pourrait dire électroménager. Et tout ça, il va euh, s'en servir beaucoup plus tard. Pendant l'occupation, euh, il travaille euh, ponctuellement comme illustrateur pour un journal tout à fait apolitique qui s'appelle Bravo, qui publie de nombreuses bandes dessinées américaines dont Pim Pam Poum que vous voyez au-dessus mais également euh, Gordon l'Intrépide, c'est-à-dire Flash Gordon Guy Leclerc en France et euh, après Pearl Harbor, les pages américaines ne parviendront plus euh, en Europe et la rédaction du journal Bravo va demander à Jacobs de terminer euh, un épisode de Gordon l'Intrépide et donc d'illustrateur de contes, d'illustrateur de légendes, euh, il va prendre un premier contact donc, avec une suite de bande extrêmement importante, dessinée par Alex Raymond euh, qui est donc Gordon Lintrépide. Pour l'anecdote, en Italie, au même moment, euh, deux auteurs vont également faire ce travail et l'un des deux sera Fellini euh, au scénario. Euh, ce premier galop d'essai aura beaucoup encouragé euh, Jacobs euh, et surtout aura montré euh, aux au responsables de cette revue qu'il était capable d'assumer euh, la création euh, peut-être d'une bande dessinée originale. Et donc, il va créer le rayon U où il va mettre en place euh, une manière très euh, personnelle euh, de raconter des histoires qui consiste à se euh, réapproprier un certain nombre d'images très fortes qui l'ont marqué dans son adolescence, dans son enfance. Il a été un, un spectateur de films, il a été un lecteur de romans euh, d'énigmes. Euh, et le rayon U convoque le souvenir de King Kong, convoque le souvenir évidemment aussi euh, du monde perdu avec des dinosaures, euh, poursuit d'une certaine manière aussi euh, le space opéra de Gordon l'Intrépide, mais dans une veine tout à fait différente. Ce travail d'illustrateur pour la revue Bravo euh, fait qu'il est repéré par d'autres professionnels euh, notamment Hergé qui a rencontré l'ami d'enfance Jacques Van Melkebeck euh, à la rédaction du Soir Volé euh, et euh, il va y avoir une rencontre euh, entre euh, Jacobs et Hergé provoquée par euh, Van de Melkebeck car à ce moment-là, Hergé souhaite remettre en couleur les aventures de Tintin euh, Nous avons ici, donc, vous voyez, Jacobs en cravate, Bandemail-Quebec qui est au milieu, et Hergé, euh, trois hommes qui manifestement s'entendaient extrêmement bien. Jacobs va devenir le deuxième coloriste d'Hergé. Il y avait auparavant une, une jeune femme qui s'appelait Alice de Vos. Et il va surtout euh, permettre à Hergé de faire évoluer son système de représentation. L'apport de Jacobs dans les aventures de Tintin, il est principalement dans ce soin Apporté au décor euh, que vous pouvez voir par exemple dans cette euh, case du sceptre d'autocar, sceptre d'autocar qu'Hergé a totalement redessiné, donc en compagnie euh, de Jacobs. Dans la foule de ces hauts dignitaires du régime Sildave, on reconnaît euh, Hergé et son épouse, Jacobs, mais également Van Melkebeck. Euh, vous regarderez peut-être plus en détail si, si vous le souhaitez. Au-delà de cet apport euh, graphique qui conduira tout de même Hergé à créer après le départ de Jacobs, le studio Hergé et à s'entourer d'assistants puisque vraiment la manière de représenter euh, le réel dans les aventures de Tintin aura totalement changé après Jacobs, Hergé étant un humoriste et Jacobs étant plutôt un atmosphériste comme on le verra euh, dans euh, la présentation de la marque jaune. Atmosphère euh, très forte également, c'est celle qui nimbe les sept boules de cristal et le temple du soleil qui sont les deux albums dans lesquels on retrouve aussi euh, l'influence de Jacobs, non seulement dans le dessin et les couleurs, mais aussi dans cette atmosphère de mystère, euh, d'étrangeté. J'aurais pu évoquer dans euh, le, les réminiscences du rayon U, évidemment, les collections du musée du cinquantenaire de Bruxelles, euh, notamment pour l'art précolombien, qui est évidemment très présent dans cet épisode. Au moment de la libération, lorsque un jeune éditeur qui fondera donc les éditions du Lombard, Raymond Leblanc euh, s'approche d'Hergé pour euh, créer un nouveau journal pour la jeunesse, le journal de Tintin. Évidemment, euh, Hergé va proposer de s'entourer de Jacobs, avec qui il travaille, mais également de de quebec qui sera le rédacteur en chef tout à fait anonyme et occulte de, des premiers numéros du journal de Tintin, et ce, pendant un certain nombre de semaines. Et Jacobs euh, qui avait été tenté de donner une suite au rayon U, euh, est un peu poussé par Hergé à ne pas faire un récit médiéval, qui était son premier souhait. Euh, Hergé est très attentif à ce que le journal soit un journal moderne, euh, qui ne soit pas tourné dans, vers le passé, qui ne soit pas seulement dans la fable, qui ne soit pas seulement dans la fiction et la légende. Et euh, Jacobs va... Euh, créer euh, donc une histoire, un feuilleton, qui s'appelle le secret de l'Espadon, qui met en scène une troisième guerre mondiale. Alors évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît euh, très fort, mais ça l'était euh, encore sans doute beaucoup plus pour les tout jeunes lecteurs en 1946, puisqu'ils venaient, eux, de sortir, ces tout jeunes lecteurs, de la seconde guerre mondiale. Et euh, le récit s'ouvre, comme très souvent d'ailleurs dans, dans Blake et Mortimer, euh, tout de suite, in res. il s'est passé déjà beaucoup de choses avant que euh, la première page euh, nous soit connue. On découvre donc ce fameux Ulrich que j'évoquais tout à l'heure, qui, qui, qui est une sorte de mercenaire qui travaille donc pour, euh, pour un, un, une puissance étrangère. C'était le premier épisode, le secret de l'Espadon. Deuxième épisode, c'est donc le mystère de la Grande Pyramide euh, qui s'étend sur plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, C'est Le secret de l'Espadon, le mystère de la Grande Pyramide, vraiment deux histoires qui installent Jacobs presque au même niveau, en tout cas dans le cœur de beaucoup de lecteurs, que celui d'Hergé. Je ne parle pas des ventes d'albums, je parle vraiment du ressenti des jeunes lecteurs qui suivaient semaine après semaine. C'est favorisé aussi parce qu'à l'époque, Hergé traverse une période de dépression et qu'il est très souvent absent des pages du journal de Tintin et donc évidemment Jacobs, qui encore une fois démarre une deuxième vie, va prendre beaucoup de place dans le cœur des lecteurs. Les deux personnages, Blake et Mortimer, sont inspirés de personnages réels. Jacques Lodi, qui était le fils d'un portraitiste royal, Jean Lodi, donc un peintre professionnel, que vous voyez au-dessus, avec une petite moustache, qui est resté un personnage assez excentrique dans Bruxelles, qui refusait de prendre le tram, qui aimait circuler à cheval. Enfin, un personnage vraiment tout à fait flamboyant et donc Jacques Van Melkebeck qui va inspirer euh, les traits de Mortimer, mais qui, au-delà de cette espèce de caractérisation physique qu'il va donner au personnage de Mortimer, va devenir vraiment un interlocuteur indispensable. Il n'est pas un scénariste au sens euh, moderne comme Goscinny a pu l'être pour Uderzo ou Maurice, ou comme Greg a pu l'être pour euh, Hermann ou pour d'autres, euh, ou Charlier pour euh, Giraud et non. C'est plutôt ce que j'ai proposé d'appeler un scénariste maïotique, c'est-à-dire un interlocuteur avec lequel les auteurs aiment parler, puisque Hergé aimera beaucoup parler aussi avec vandemail Québec, Cuvelier, Paul Cuvelier, un autre dessinateur pour la série Corentin, aimera aussi beaucoup parler avec lui, d'autres, dont Jacques-Claudie qu'on évoquait tout à l'heure, qui sera aussi auteur de bande dessinée, mais il n'est pas co-auteur, il est un interlocuteur avec lequel ils testent leurs idées, ils se lancent dans des sortes de de grande brainstorming et euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas une implication euh, très forte. Euh, la correspondance de Jacobs qui ne nous est pas encore totalement euh, connue puisque euh, les archives n'ont pas été malheureusement euh, inventoriées totalement mais vous voyez par exemple euh, à gauche un, une lettre de Van de qui envoie donc un état de storyboard euh, à, à Jacob pardon, qui envoie à Melquebec un état de storyboard euh, qu'il souhaite voir commenter euh, et en fait si on constate les, les échanges on voit que Vendmelkebeck renvoie un storyboard alors si on compare aussi très avec la loupe ce qu'on va pas faire ensemble là euh, ce n'est même pas la version de Jacob c'est même pas la version de Vendmelkebeck euh, qui est affichée là sur l'écran euh, qui est retenue mais une troisième parce que ce qui caractérise aussi beaucoup euh, Jacobs, c'est qu'il n'est pas du tout un impulsif. C'est quelqu'un qui, euh, au contraire, souhaite maîtriser non seulement ce qu'il raconte, ce qu'il entraîne à rédiger de véritables petits romans euh, avant de, de commencer la mise en image, avant de commencer ces storyboards que vous voyez. Il y a vraiment... Ça passe par le texte. Au commencement était le verbe chez, chez Jacobs. Euh, mais euh, il y a aussi une espèce de volonté de maîtriser le dessin, et ça nous en reparlerons. Au moment euh, de la genèse de cette histoire, Jacobs est très frappé par le conditionnement euh, qu'il serait peut-être possible de faire euh, sur le cerveau euh, sur la à partir de la propagande et il est très inquiet notamment d'un neurochirurgien qui s'appelle donc Wiley McKissock, qui propose des leucotomies et des lobotomies qui permettraient soi-disant d'adoucir euh, la vie des, des gens qui seraient malheureux euh, et il s'intéresse aussi beaucoup donc vous voyez en juin 1953 qui est tout à fait contemporain donc de la, du moment de la préparation de cette histoire euh, il s'intéresse beaucoup à cette idée de de mécanisme du cerveau et d'influx flux électrique du cerveau. On reste tout de même dans un merveilleux euh, scientifique, euh, tout ça étant même assez, euh, je pense, c'est assez drôle de projeter un schéma comme celui-là dans la salle du Collège de France. Tout ça n'est évidemment pas très sérieux. Euh, néanmoins, euh, Jacobs le prend, lui, très au sérieux. Euh, il va traverser la Manche, faire des repérages dans Londres, parce qu'il souhaite vraiment produire une histoire qui puisse impressionner les jeunes lecteurs. Comme il a lui-même été impressionné par exemple par l'aiguille creuse, je parlais d'Arsène Lupin, il a souvent dit qu'il avait été très frappé, en lisant ce roman, de découvrir plus tard des photos trotta et de comprendre que le décor imaginaire qu'il avait découvert dans, sa, dans cette fiction policière, s'appuyait sur le réel. Et ça, c'est un système très important aussi dans la manière de raconter de Jacobs, un système qui va influencer beaucoup d'autres auteurs et qui sera vraiment décisif dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Pas plus tard qu'hier, Jacques Tardy, l'auteur d'Adèle Blanc-Sec, me disait qu'enfant, il avait été totalement stupéfait en bus avec sa maman dans Paris de découvrir qu'une porte d'immeuble qu'il voyait pour la première fois en vrai était une porte d'immeuble qu'il avait vu dessiner dans SOS Météor. Et ça a été une sorte de déclic pour lui comme je pense aussi pour beaucoup de lecteurs. Alors, dans la jeunesse toujours de cette histoire, on a la chance, parmi les, les nombreux livres qui ont été publiés sur, euh, sur Jacobs, d'avoir euh, parfois des petits fragments euh, génétiques, on va dire, du récit. Et là, on a un document de la main de Jacobs qui présente plusieurs... Euh, recherche de titres. Alors, l'homme aux lunettes tro... jaunes, un cas étrange, l'énigme de Tavistock Square, l'étrange Mister guinea pig, la marque jaune, le signe jaune, l'onde mystérieuse, l'onde méga, l'onde maléfique, l'onde magna, le fluide maléfique et l'onde de Prométhée. Ce dernier titre, l'onde de Prométhée, bien sûr, fait appel à la mythologie grecque, à l'idée peut-être d'un scientifique ou d'un homme qui serait voleur de feu et qui se prendrait pour l'égal de Dieu, mais aussi au roman très important et que Jacobs a beaucoup aimé, de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Septimus, le savant fou de cette œuvre, ne va pas utiliser des cadavres pour mettre à l'épreuve ses théories et réussir à, à créer son, son golem. Euh, son, son, son monstre de la marque jaune euh, mais euh, il va utiliser un homme qui manifestement n'a plus sa raison le sommeil de la raison d'Holric engendre le monstre de la marque jaune pourrait-on dire et euh, donc il y a ce, cette imagerie également qui est liée au cinéma avec euh, les deux films de James Whale Frankenstein et La fiancée de Frankenstein où on voit beaucoup d'appareils électriques euh, très graphiques qui sont extrêmement... Euh, euh, je pense, euh, euh, agréable à dessiner euh, pour un, un auteur comme Jacobs. Autre référence, évidemment, un cas étrange, euh, bah c'est le docteur Jekyll et Mr. Hyne. Euh, c'est plus pour l'atmosphère, peut-être aussi pour le dédoublement de personnalité, puisque Septimus apparaît extrêmement euh, euh, étrange quand même lui aussi au début, mais n'est pas antipathique totalement. Et il s'avérera être bien sûr le véritable marionnettiste de, de cette histoire. Autre référence, alors là c'est un auteur que Jacobs et Van de Melkebeck aimaient beaucoup qui est Herbert George Wells. H.G. Wells, auteur de La machine à remonter le temps, de la guerre des mondes, que Jacobs d'ailleurs illustrera dans le journal de Tintin, euh, euh, au tout début du journal de Tintin. Il y a dans la marque jaune une séquence de flashbacks qui nous explique euh, comment. Euh, et pourquoi Septimus a décidé donc de, de se venger. Euh, et elle fait vraiment écho à, euh, une, phrase, enfin, à, toute, à une page plutôt de l'île du docteur Moreau. Euh, « Entre mes souvenirs se précisèrent et cette brochure depuis longtemps oubliée me revend en mémoire avec une surprenante dété. J'étais encore bien jeune à cette époque et Moreau devait avoir au moins la cinquantaine. C'était un physiologiste fameux et de première force, bien connu dans les cercles scientifiques pour son extraordinaire imagination et la brutale franchise avec laquelle il exposait ses opinions, on dirait vraiment Septimus. Soudain, cette belle carrière prit fin, il dut quitter l'Angleterre. Un journaliste s'était fait admettre à son laboratoire en qualité d'aide avec l'intention bien arrêtée de surprendre et de publier des secrets sensationnels. Alors la marque jaune... Visuellement, on pourrait d'ailleurs avoir une référence RGN qui serait les cigares du pharaon avec le signe de kiosque, qui est aussi un signe visuel très fort, euh, mais euh, il est peu douteux, puisqu'il en est question dans les mémoires de Jacques Van de Melquebec. Que Jacobs et donc Van Belkebeck aient vu ce film de Fred Niblo, le, le, le signe de Zorro en français, de Mark of Zorro, avec Douglas Fairbanks, où évidemment Zorro, qui est un personnage positif, signe ses méfaits, euh, ses forfaits plutôt, d'un Z. Autre réminiscence visuelle euh, forte et très souvent commentée, notamment par Gérard Laine, euh, c'est le film de Fritz Lang, Aime le maudit, avec une séquence qui se passe dans, dans les transports en commun qui est extrêmement proche de celle où Peter Lorre se retrouve effectivement avec la, la marque M. Plus euh, superficielle, mais tout de même, euh, la séquence dans les souterrains de Vienne du troisième homme où l'on voit Orson Welles, euh, Harry Lyme, fuir. Euh, C'est une séquence qui est tout à fait aussi proche de celle qu'on peut découvrir avec les égouts de Londres et Mortimer qui poursuit donc euh, la marque jaune, mais plus décisif est un film expressionniste allemand euh, qui a vraiment le même schéma narratif que la marque jaune euh, et que je vous invite à revoir avec ce, cette lecture-là. Euh, le récit, qui est très différent, présente néanmoins une sorte de cauchemar où un savant, qui serait donc le docteur Caligari, utiliserait un somnambule pour l'hypnotiser et lui faire commettre un certain nombre de crimes nocturnes. Euh, il y a un jeu de rimes d'images assez facile à faire avec ce film. Euh, Ulrich, lorsqu'il est la marque jaune, porte un chandail noir. Il a une coiffure qui est tout à fait proche de celle de Conrad Veidt dans le film. Les, les auteurs de bande dessinées ont très souvent, c'était le cas d'Hergé, c'était le cas de Franquin et de beaucoup d'autres, une mémoire visuelle extrêmement forte. Il n'est pas forcément nécessaire pour eux d'étiqueter leurs souvenirs, mais néanmoins sous le crayon ça rejaillit. Ici, grâce aussi aux mémoires de Van Québec, on sait que euh, Caligari est un film qui les a énormément marqués, et lorsqu'on voit effectivement un photogramme en gros plan euh, de Conrad Veidt, Césaré, le somnambule, et euh, Ulrich, euh, qui est une sorte de somnambule euh, de la marque jaune, je crois que les yeux écarquillés, euh, les sourcils et encore une fois cette coiffure euh, ne, la ne laissent pas vraiment douter de euh, la source. Dans les autres sources plus superficielles, il y a Les mains d'Orlac, un, une adaptation d'un roman de Maurice Renard, euh, encore avec Peter Lorre. Euh, il y a également L'homme invisible de James Whale, qui a été souvent commenté. Euh, mais il me semble, et j'ai vu ce film que relativement récemment, qu'une autre source visuelle est très importante. Euh, C'est euh, le Musée de cire, le mystère du Musée de cire. Il y a eu deux versions. La première de 33 réalisé par Michael Curtis qui réalisera plus tard Casablanca et un remake qui incidemment est sorti en 1953 qui est vraiment l'année de la marque jaune. Au moment où on a fait la nouvelle édition du livre sur Jacobs avec François Rivière, je n'avais pas vu ce film et j'ai pris quelques photos d'écran. Il y a notamment une séquence donc assez étonnante avec un mur de briques et puis il y a cette recherche de personnages de Jacobs qui présente l'homme à la marque jaune et le personnage donc du masque de cire à la mort qui a exactement la même attitude. C'est un film qui est sorti donc cette année-là, qui a été beaucoup médiatisée parce que c'était un film en 3D, ce qui était assez rare. Peut-être que Jacobs ne l'a pas vu, mais en tout cas, il a dû voir des, des photogrammes dans des magazines qui l'ont beaucoup inspiré. Il y a beaucoup d'autres sources visuelles, Nosferatu, euh, Le Faust de Murnau, bien sûr, les couvertures et les affiches de, de Fantomas. Euh, mais tout ce... Ce, toute cette matrice visuelle, je dirais, euh, n'est pas fondamentale. D'autant plus que c'est un, un tissu avec lequel Jacobs va pouvoir broder, mais ce n'est pas vraiment ça qui fait la force de la marque jaune. Ce qui fait la force de la marque jaune, encore une fois, c'est ce que Jacobs ne pouvait pas nous montrer. Je disais tout à l'heure que les auteurs de bande dessinées à cette époque étaient contraints. Eh bien, il y a un exemple euh, tout à fait euh, historique, on va dire. Euh, C'est euh, la première couverture à laquelle songeait pour euh, cet épisode, donc euh, le premier épisode de la marque jaune dans le journal de Tintin. Vous voyez donc là ici évidemment une référence très nette euh, au Nosferatu de Murnau et un monstre donc qui apparaît en première page. Ce dessin pose deux problèmes. Le premier problème, je dirais, est esthétique. Euh, peu de temps après La marque jaune, il y a un film de Jacques Tourneur qui va sortir qui s'appelait euh, Rendez-vous avec la peur, Night of the Demon, où Jacques Tourneur va être extrêmement contrarié parce que le producteur du film a absolument voulu insérer au début du film l'image du monstre. Or, il voulait, bien entendu, garder le plus tard possible l'apparition de ce monstre. En montrant un monstre qui, d'autre part, n'a strictement rien à voir avec le monstre euh, beaucoup plus quotidien, beaucoup plus humain que celui que Jacob va mettre en, en place. C'est une sorte de fausse piste que Jacob se lance, mais c'est aussi un piège dans lequel il se met tout seul euh, parce que euh, l'attente sera forcément déçue. Le monstre que nous verrons ne ressemblera pas à ce monstre-là. De toute façon, ce dessin n'a pas été retenu, pas pour les raisons esthétiques ou éthiques que je viens de Détaillé, mais tout simplement parce que en 1949, en France, a été votée une loi euh, visant à protéger la jeunesse. C'est la loi du 16 juillet 1949. Euh, un comité de surveillance a été créé. Euh, C'est une loi qui a été votée sous l'impulsion de deux lobbies a priori opposés le lobby des revues catholiques, notamment euh, Cœur vaillant, les éditions Fleurus, et le lobby des éditions communistes euh, vaillant qui n'a rien à voir avec cœur Vaillant, donc qui donnera pif plus tard et qui était inquiet de l'arrivée massive de bandes dessinées non seulement venant d'outre-Atlantique, des États-Unis, donc les bandes dessinées de super-héros, les bandes dessinées qui paraissaient dans les, dans les journaux aussi, et évidemment la bande dessinée belge. Et euh, cette loi, euh, ce n'est pas du tout quelque chose euh, auquel les auteurs ne font pas attention à cette époque, et particulièrement pas les éditeurs non plus. Euh, pour vous donner un exemple, quelques années après euh, la marque jaune, un album de Boule et Bill, je dis bien Boule et Bill, va être interdit en France, euh, tout simplement parce que la commission de surveillance estimait qu'il y avait un acte de cruauté envers un animal, puisqu'on voyait Bill, le chien, faire l'hélicoptère avec ses oreilles. Je vous laisse juger de la cruauté envers l'animal. Euh, un album de Lucky Luke de Goscinny et Maurice sera également censuré parce qu'on voit Billy the Kid têter un revolver, c'est dangereux, ça pourrait donner de mauvaises idées aux enfants. Et un album de Jacobs, j'en parlerai en conclusion, sera lui aussi censuré. Des albums de Jacques Martin, d'Alix également seront censurés. Le comité de rédaction s'est réuni, a reçu ce projet de couverture et comme vous le voyez, a posé un calque sur ce dessin on reconnaît l'écriture d'Hergé euh, qui propose de supprimer le revolver. Je fais référence euh, à la couverture que j'évoquais tout à l'heure. Et, et évidemment, il faut remplacer ce personnage euh, diabolique par un ciel menaçant et des nuages. Par chance, on a, ce qui est assez rare, euh, le compte rendu euh, de cette conférence de rédaction, cette couverture ayant été jugée trop impressionnante elle sera remaniée, on en, on en éliminera l'énorme personnage central figurant la menace qui pèse sur Londres. Je crois que Jacobs a tiré parti de cette contrainte et que tout au long de cet épisode, il aura vraiment à cœur, je crois, de suggérer beaucoup plus l'imaginaire euh, que euh, d'agiter des images impressionnantes ou effrayantes. Ça n'empêchera pas euh, certains collèges jésuites abonnés au journal de Tintin de manifester euh, leur protestation, notamment pour cette image euh, où on voit quand même les jambes d'une ballerine. Euh, tout ça, c'est pour vous donner le contexte de publication de cette époque, hein, qui est donc extrêmement contraint. Cette image nous paraît assez ridicule, mais euh, le fait qu'elle ait été commentée, le fait qu'elle ait été, euh, je dirais même, euh, disputée, montre le climat dans lequel les auteurs de bandes dessinées de cette époque travaillaient. Euh, si une ballerine provoque cet effet là, euh, il y a des questions à se poser avant de mettre en scène des personnages féminins. C'est un exercice du patriarcat tout à fait odieux, mais il ne faudrait pas seulement voir dans euh, l'absence de personnages féminins dans la bande dessinée une misogynie de la part des auteurs, ou une volonté d'invisibiliser une partie euh, importante de l'humanité. Non, euh, il y avait véritablement euh, des contraintes très, très lourdes qui pesaient sur ces auteurs. Parmi les autres euh, reproches qui seront formulés, il y a cette scène sur laquelle je reviendrai où on voit donc une sorte de, de moment terrible puisque trois personnages sont manipulés et doivent dire des choses très très fortes qui montrent qu'ils sont totalement sous la coupe du professeur Septimus et également, et pourtant on ne voit rien, cette séquence où Ulrich réduit en poussière Septimus on est très très loin des images de violence que l'on peut voir dans certains films actuels, et pourtant ces images ont beaucoup choqué. Parmi les contraintes donc très fortes auxquelles Jacobs est tout à fait confronté au moment où il crée cette histoire, il y en a une autre. C'est que le fait qu'il soit une vedette fait de lui une sorte de modèle. Et euh, de manière, euh, il pourrait considérer que c'est une reconnaissance pour son travail, mais Jacobs euh, ne le vit pas très bien. Euh, et il se trouve que dans les pages du journal, il y a un jeune dessinateur qui s'appelle Jacques Martin, qui a créé Alix en 1948 et très récemment, en 1952, la série Le Franc. Euh, et Jacobs trouve que la série policière euh, de, le, de Jacques Martin est beaucoup trop proche de la sienne, y compris graphiquement. Et il écrit une lettre, alors je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres exemples, même si j'ai lu dans un livre sur le petit Nicolas que René Goscinny avait écrit à Giger pour se plaindre euh, d'une ressemblance trop forte euh, entre une série du, du fils de Gigé et le dessin de Sampé dans le petit Nicolas. En tout cas, je ne connais pas d'exemple d'auteurs de bande dessinée qui écrivent à un autre auteur de bande dessinée pour l'informer qu'il n'est pas content, bien sûr, qu'on copie son style, mais qu'en plus, lui va décider de changer son style. C'est ce qu'il dit. Je juge donc inutile de vous demander de cesser cette entreprise de mimétisme qui s'est avérée d'un trop bon rapport pour vous, pour que vous y renanciez. Je désire seulement vous avertir de ce que j'ai pour essayer d'échapper à ce fâcheux pistage introduit certaines variations dans ma manière et que je vous saurais gré de ne pas vous en inspirer afin qu'on cesse de nous confondre, ce qui, en fin de compte, risque d'être aussi préjudiciable à vous qu'à moi. Il euh, y a plusieurs lettres. Il euh, y a eu une rencontre. Euh, et effectivement, euh, même si... Alors les albums sortiront plus tard, mais euh, il y a effectivement une, une sorte de parenté visuelle. Donc Jacobs, vous voyez à gauche Mortimer et Ulrich dessinés dans le mystère de la Grande Pyramide. Jacobs va préciser son dessin. Vous le voyez notamment dans le traitement des sourcils, qui sont euh, un peu plus sinueux, euh, mais aussi dans euh, l'écarquillement des yeux. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même manière de représenter euh, le regard ni même les plis des vêtements, qui est sans doute plus détaillé. Donc il va renoncer à une forme de ligne claire dans cet épisode de La Marque jaune. Et euh, il va surtout, au-delà de ces références que j'évoquais, au-delà de ce changement de dessin, opérer, je dirais presque une mise en abîme de ce qu'il raconte, puisque ce qu'il va développer dans La Marque jaune, ce n'est rien d'autre qu'une forme de manipulation du lectorat. Et ce qu'il va manipuler, c'est notre regard. Cette image qui est très récurrente dans euh, la marque jaune, euh, cette image d'un œil dans un judas, d'un œil qui d'ailleurs est représenté, ce qui enfant me troublait beaucoup, dans un style graphique qui n'est pas du tout celui euh, qu'on voit ordinairement dans les autres cases, hein, donc un style beaucoup plus réaliste, comme si on nous présentait un monde de myope et que si on s'approchait, on voyait les choses de manière plus nette. En tout cas, ce Judas, c'est un peu, pour être tout à fait en, en, en suite logique avec ce que Benoît a raconté, c'est un peu ce que l'auteur de bande dessinée nous contraint à voir dans la case. Ce que nous voyons dans la case, d'une certaine manière, c'est ce qu'on peut voir dans un Judas. Et ce que l'auteur va faire, c'est de nous proposer une succession de visions euh, qu'il Décide, évidemment, euh, totalement, il devient une sorte d'illusionniste, un metteur en scène véritablement, et euh, il va utiliser Jacobs pour ça une, toute une rhétorique visuelle, toute une grammaire d'images, d'angle de vue, de composition. Lui qui a été formé à l'Académie tout de même, qui a suivi quelques cours de composition, il connaît le nombre d'or, il connaît les lignes de force, il connaît les lignes de diagonale, il sait aussi, vous le verrez, utiliser la variation des plans pour euh, raconter. Revenons sur la première page que je ne vous ai finalement pas montrée. Nous sommes donc à la tour de Londres. Vous voyez à gauche l'esquisse, le storyboard qui faisait partie de la farde, comme on dit en Belgique, du dossier qui avait été envoyé à Van Québec. Dans cette première page, donc, il y a une sorte de rituel, c'est le, le tour de, de garde donc, du trésor impérial. Et dans cette finalement on voit un effet de réel à euh, Londres de cartes postales extrêmement bien rendu. On rentre euh, dans le foyer donc des de Yeomen mais on ne verra rien d'autre. La lumière s'éteint, on est plongé dans le noir. Il se passe quelque chose donc manifestement euh, on parle, les, les, les personnages parlent de la marque jaune, ils en, ils en plaisantent mais euh, on ne voit pas plus. Ici. C'est le même système. Euh, je vous rappelle donc que chaque page paraît chaque semaine et que donc il y a un suspense de fin. Jacobs va mettre en place un système qui est bien connu euh, des cinéastes, bien connu des cinéphiles, euh, qui consiste à montrer un visage en gros plan. C'est ce qu'on appelle une image affecte. On montre un sentiment. Le plus souvent, le sentiment le plus fréquent que Jacobs va montrer, c'est la peur. Et puis il y a une image perception, qui est l'image de ce que nous voyons. Et bien souvent, la perception euh, n'est rien d'autre que ce signe. Première image, la troisième image, pardon, en haut, on voit Evans. On ne sait pas encore ce que voit euh, ce personnage. C'est également le cas sur la dernière case de la deuxième bande. On le découvre donc avec une image perception où on voit euh, ce que la couronne a disparu. C'est l'information de cette page. Et l'autre information, c'est euh, la, le signe fatidique de la marque jaune. Et vous voyez donc ce jeu, gros plan sur un visage, enchaînement avec une vue euh, qu'on pourrait dire euh, subjective. Donc. Et là, là j'ai collé euh, l'image qui était sur la deuxième bande directement pour faire l'enchaînement. Voilà. Alors c'est quelque chose que Jacobs va beaucoup euh, utiliser et qui va créer une sorte d'habitude de lecture, une sorte de contrat de lecture. On sait que si on voit le visage étonné d'un personnage, fatalement, à un moment ou à un autre, on va découvrir ce que ce personnage a vu et ce qu'il effraie. La scène la plus étrange, peut-être, de, de, l'une des plus étranges de ce livre, c'est une scène qui ne montre rien et où on retrouve d'ailleurs ce, ce ce système de représentation qui change avec ce très très gros plan sur le visage de Mortimer. Donc on a un champ, image donc où on voit, là ce n'est pas tellement la peur, c'est plutôt la suspicion. Le visage de Mortimer est plongé dans une espèce de doute et on a la vue subjective. C'est-à-dire que Jacobs nous offre vraiment le regard d'un personnage, on a un visage intériorisé. C'est une forme assez courante dans le cinéma hollywoodien, Orson Welles va beaucoup utiliser ce système de vue subjective, Hitchcock aussi. Orson Welles avait même pensé à faire un film entier avec ce système, au cœur des ténèbres. Il y aura un autre film qui ne sera pas forcément d'ailleurs très réussi, La Dame du Lac, qui n'est pas d'Orson Welles. En bande dessinée, c'est beaucoup plus rare. C'est un emploi qui est tout à fait possible, mais qui est beaucoup plus rare. Or, dans la marque jaune, c'est un emploi qui est vraiment très fréquemment employé. Ici, nous sommes au volant avec Blake. Et nous découvrons derrière la vitre de cette voiture le brouillard qui a totalement euh, immergé euh, la vision de Blake, qui avance donc avec des phares. Euh, on, on voit vraiment à la place des personnages. Encore une fois, c'est une manière de raconter en image euh, que Jacobs utilise de manière vraiment très habituelle et qui fait qu'en lisant, on est tout à fait... Euh, je crois euh, habitué à ce que euh, l'une de ces images entraîne euh, cette vue subjective. Donc le gros plan sur le visage entraîne une vue subjective. Vous le voyez encore et très souvent, d'ailleurs, l'émotion encore une fois qui est, qui est recherchée, c'est la peur, c'est euh, la stupeur même. Le, le mot stupeur revient très souvent dans le texte. Il revient même ici. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment quand, euh, comme pour la couverture, Jacobs joue avec le hors-champ, et ne travaille pas seulement sur ce qu'il fait apparaître, mais aussi sur ce qu'il ne fait pas apparaître. Et le lecteur est un peu comme Mortimer, dans une cellule capitonnée, et doit parfois deviner des choses qui ne lui sont pas montrées. Ici, on entend des voix, on entend, on entend un possible dialogue, euh, on ne voit que l'œil, donc Mortimer ne sait pas encore. Enfin, ici, il sait pardon, déjà que c'est Mortimer, pardon, que c'est Ulrich. Euh, ici, donc, même système, sauf qu'entre ces deux images, il s'est passé une semaine. Une semaine durant, durant laquelle le lecteur a eu tout le temps de se faire euh, sa propre histoire. Et en tournant les pages, nous-mêmes, même si le temps est moins long entre les deux pages, nous avons quand même un peu de temps pour nous faire notre idée de ce qu'il y a derrière le regard. Je profite d'ailleurs pour dire qu'on a aussi ici une scène de, de train, mais qui est une scène tout à fait spectaculaire, comme on se le disait avec Benoît Peters en, en parlant de, de ce livre, qui est une scène un peu gratuite, puisqu'elle n'apporte absolument rien au récit. On imagine qu'elle est meurtrière, mais ça n'est pas commenté, sans doute pour ne pas impressionner, les jeunes lecteurs et qu'ils soient traumatisés par cette histoire. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce champ contre champ retardé euh, par donc, la page tournée ou par la prochaine livraison. Et puis, d'autres fois, euh, c'est ce, ce, ce contre champ est retardé et fait partie des coups de théâtre du récit. Ici, on découvre donc Mortimer, euh, qui a enfin réussi, grâce à un visiteur, à mettre la main sur le livre de ce docteur Wade qui semble être au cœur d'un scandale, donc l'Onde méga. Et il dit, bon sang, quelle idée Non, mais c'est impossible. Mais on ne sait pas, au ce stade-là de l'histoire, qu'est-ce qui l'impressionne Qu'est-ce qui va faire basculer le récit On le découvrira beaucoup, beaucoup plus tard. Oh, une dédicace à l'éminent chroniqueur. Siel Kendall, voyez ça Sur la page de garde du livre s'étale une écriture large et autoritaire par tous les diables de l'enfer, c'est l'écriture de Septimus, mais alors la marque jaune Sauf que encore une fois, entre ces deux planches, une semaine s'est passée et que le suspense euh, a été euh, à son comble, je pense, pour ces euh, jeunes lecteurs. Jacobs n'utilise pas simplement ce procédé. Euh, il utilise aussi beaucoup d'autres techniques euh, pour euh, faire ressentir des choses à ses lecteurs. Ici, on a une séquence qui serait muette si Jacobs n'avait pas choisi euh, de l'accompagner de Didascalie. Il aimait beaucoup lire des pièces de théâtre lorsqu'il était enfant et il aimait beaucoup les didascalies. C'est peut-être pour ça que les récitatifs euh, sont très abondants dans Les Aventures de Blake et Mortimer, mais il faut dire aussi que ces récitatifs ont un rôle dans le rythme de la lecture qui a souvent été moqué mais qui n'est pas tout à fait juste. Ils ralentissent les récitatifs, l'œil. Ils nous permettent de nous attarder sur les images. Et bien souvent, je vous invite à le vérifier, ils nous disent des choses qui ne sont pas dans l'image. Ils nous parlent du son. La bande dessinée ne peut pas traduire véritablement le son, à part dans les anomatopées. Ils nous parlent des émotions. Ils nous parlent parfois même du silence. Et ici, Jacobs, dans cette scène nocturne, la marque jaune est principalement un album nocturne, ce qui n'est pas très courant dans les bandes dessinées pour enfants de cette époque. Ici, Jacobs va utiliser la couleur. À ce stade du récit, on ne sait pas hein, que Ulrich est le personnage de la marque jaune. Mais la couleur va changer. On n'est plus du tout dans un registre réaliste ou naturaliste. La couleur de l'appartement de Blake et Mortimer correspond à la couleur de la pyramide de Gizet, de la chambre d'Horus de cet endroit où Ulrich a été maudit par le Tchèque Abdelrazek. cet ocre que vous voyez n'est pas du tout réaliste. Lorsque Mortimer arrivera et qu'il allumera la lumière, on verra que la scène n'est pas du tout ocre. On est donc dans un, une utilisation de la couleur qui est narrative, qui est psychologique, puisque le personnage est absolument troublé. On a aussi le procédé champ contre champ. On ne voit pas le visage de l'homme aux lunettes jaunes ou rouges, euh, mais on voit qu'il regarde Akhenaton qui est au-dessus de la cheminée et on voit par contre en vue subjective euh, Akhenaton. Ce décor est très important et d'une certaine manière je crois que euh, lorsqu'on lit les aventures de Blake et Mortimer, que ce soit cet album ou d'autres, je parle des albums de Jacobs, on est beaucoup plus charmé, envoûté. Par la manière d'utiliser euh, la variation des plans, le cadrage, les, déc les décors, que en soi les personnages. Ce qui vraiment nous, nous emporte et nous entraîne, c'est cette manière que Jacobs a d'utiliser euh, les accessoires même. Et ici donc, la mémoire du personnage est réactivée. Ce personnage qui est donc dénué à ce moment-là de mémoire, dénué de raison, dénué même d'identité. Il ne sait plus qui, elle est, qui il est. Euh, il est troublé par ses souvenirs de l'Égypte. On approche de la fin, donc je vais euh, accélérer un tout petit peu. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que des, des scènes euh, comme ça peu psychologique, il y a aussi des, des scènes d'action très fortes euh, où les variations de plan euh, sont très importantes. Ici, on peut voir par exemple la dernière case de la deuxième bande. On voit une contre-plongée, puis une plongée. Donc il y a vraiment une variation de plan très forte, très impressionnante. Assez rare aussi dans la bande dessinée de cette époque en Belgique. Le, le jeu du suspense, on voit avant le personnage, le lecteur voit avant le personnage ce qui va se dérouler, en l'occurrence une corde qui va être tranchée et donc vraisemblablement un petit souci pour notre héros. Et là aussi, une scène de nocturne où la couleur est très importante, où le trait est finalement aussi flou que peut l'être le brouillard. Et c'est la couleur là aussi qui indique beaucoup de choses. C'est une scène également très théâtrale. Les projecteurs sont presque des projecteurs de théâtre et vous voyez. Aussi euh, à quel point Jacobs, dans cette euh, case, joue avec le lecteur, donne des informations au lecteur que les personnages ne connaissent pas à travers euh, deux plans. Un premier plan où on voit un, un policier euh, assez candide qui ne s'attend sans doute pas à recevoir un coup sur la tête. Euh, les autres, euh, la foi aussi dans le dessin de Jacobs c'est telle qu'il peut représenter les éléments. Il peut représenter euh, la pluie, il peut représenter euh, le, le vent et même le feu. Cette séquence euh, qui est extrêmement forte euh, et qui est d'ailleurs aussi très minimaliste dans les couleurs, euh, a beaucoup aussi impressionné, je crois, euh, les euh, lecteurs. Puisqu'on arrive à la fin, je voulais dire également que Jacobs, euh, tout aussi euh, euh, tourné vers l'image qu'il l'était, croyait très fort dans la force du verbe, puisque je disais tout à l'heure que la malédiction était « que ton nom ne soit plus ». Et Je crois que des générations de lectrices et de lecteurs ont pu, dans les cours de récréation ou ailleurs, dire cette formule par Horus demeure, formule magique qui va réveiller euh, le personnage d'Oric. En conclusion, deux citations. La première de Jacobs qui confia à François Rivière en 1971 que même s'il avait été un auteur qui publiait dans un journal pour enfants, il n'avait finalement jamais vraiment pensé au lecteur enfant, mais plutôt à lui-même. « Moi, je n'ai jamais écrit en pensant à un enfant, mais plutôt au jeune homme que j'étais. Je cherche toujours à me faire plaisir parce que je suis plus exigeant avec moi-même qu'avec les autres. » Mais cette exigence n'a pas forcément été comprise puisque... En 1962 le piège diabolique a été interdit d'exportation en France euh, pendant de nombreuses années euh, que l'intervention de René Goscinny auprès de la commission euh, de surveillance malheureusement n'a pas pu faire effet alors qu'elle a fait effet sur beaucoup d'autres euh, livres et euh, je vous ai indiqué ce que les censeurs de cette époque avaient écrit euh, la sanction euh, est, motivé par les nombreuses violences et la hideur des images de ce récit d'anticipation. Je vous laisse juger de la hideur des dessins de Jacobs. Et ça m'entraîne à dire euh, aussi une autre citation, qui est de Fritz Lang, qui a bien connu les régimes totalitaires. Je pense que la censure en régime démocratique des idées exprimées dans les livres ou les pièces de théâtre indique une incapacité à faire face aux vrais problèmes de la nation. Il s'agit d'un masque dont on recouvre les plaies sociales qui nettoyaient rendrait la censure inutile. Il faudrait qu'on s'en rappelle.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.